0: Bonjour et bienvenue dans des molles et des bas. Comme tous les dimanches, on revient sur votre samedi rugby. Et enfin, on va parler d'une vraie compétition, une compétition qui joue avec le retour du top 14 après des week-ends européens compliqués. Et pour en parler avec moi, on retrouve Simon Waxer. Bonjour, Simon.
1: Salut, Baptiste. Salut tout le monde.
0: Et on retrouve également Vincent Bissonnet. Salut, Vincent.
1: Ouais, salut les gars.
0: On commence tout de suite avec l'enseignement du week-end, il concerne le match d'hier soir entre Toulouse et le Racing et Toulouse qui chute à domicile, une fois n'est pas coutume mais les Toulousains calent une nouvelle fois, est-ce que, est que ça t'inquiète encore plus que les fois précédentes, Simon, toi qui étais au match
1: ben, alors Moi, je, je, oui, j'étais au match hier soir, alors, ce qui est comme justement l'entraîneur de, de la touche toulousaine, Jean Bouilloux en parlait. Euh, on lui a posé la question euh, de savoir si cette, cette quatrième place provisoire était inquiétante. Et euh, le technicien donc, a répondu qu'elle n'était pas si inquiétante que ça, puisqu'il a rappelé qu'ils avaient bien sûr deux, deux matchs de retard. Mm -hmm. En revanche, euh, il a reconnu que ce qui était inquiétant, c'est le contenu proposé. Et, euh, de, et ce, pas uniquement euh, hier soir, mais depuis plusieurs semaines. Euh, notamment, il a rappelé le, le piètre match qu'ont fait les Toulousains euh, au Wasp en Coupe d'Europe il euh, y a ce match euh, là ce soir et ce qui est vraiment voilà c est, c est ce qui est plutôt inquiétant ouais, c'est le contenu proposé alors que là on ne peut pas dire que, que Toulouse était vraiment décimée par, euh, décimée par les absences ou par, euh, par la ponction du, du 15 de France puisqu'il y avait Antoine Dupont euh, Romain Tamac, en deuxième mi-temps on a Anthony Jolonge François cross qui sont,
0: qui sont en train quand quand même. Même. Ouais, de pénurie. Oui, euh, euh,
1: ils, avaient, ils avaient un vrai problème au poste de, ta, de talonneur puisqu'ils euh, avaient les de talonneurs euh, retenus avec le 15 de France, le jeune Cramon est... qui avait été touché par le Covid et donc euh, c'était le jeune Boubilla qui, est, qui était là. Mais c'est vraiment, en... vraiment pas en… Certes, les Racingmen ont dominé euh, en touche, mais ça n'a pas été non plus, euh, non, non plus très, très, très évident. On a trouvé les, les Toulousains vraiment euh, bah, dominés sur les phases de, de, du combat au sol, alors qu'ils avaient un pack quasiment, quasiment complet. Euh, on les a trouvés assez euh, dominés dans l'engagement, pris sur euh, la ligne davantage et surtout incapables de sortir de leur camp. Donc, ça fait, euh, ça fait beaucoup de secteurs. Ouais. Secteur.
2: Mmh. Oui, Il y a, euh, a, a l'impression que cette équipe a perdu un peu de sa, de sa sérénité, de sa maîtrise des... Euh des événements, ce qui faisait sa, sa grande force. Et c'est vrai que euh, oui, on les voit avec de l'enthousiasme, il n'y a pas de, il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais mmh. c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas vraiment de, de contrôle, de contrôle du jeu. Euh, on les a vu hier, hein, grande difficulté à sortir de leur camp, euh, grande difficulté à vraiment voilà à avoir le, la mamie sur le, sur le, sur le ballon. Euh, voilà, je pense que c'est une équipe qui, qui manque de rythme, c'est une équipe qui commence à, à douter. Euh, c'est la première défaite de la, de la saison à, à, à domicile et je pense qu'il faut remonter peut-être jusqu'à la défaite de Castres en 2018-2019 contre Castres pour trouver trave d'un Toulouse euh, voilà aussi euh, on ne dira pas aussi préoccupant mais euh, voilà aussi dans, autant dans le dur en tout cas et c'est vrai que c'est assez, euh, assez marquant et comme tu le disais sinon
1: après c'est cyclique hein, une saison on sait que c'est fait de haut et de bas mmh. on se souvient tous que Toulouse a eu euh, a, a réaliser un, dé, un début de saison en, en boulet de canon. Ils ont mis d'accord euh, tout le monde euh, d'entrée de jeu. Euh, donc, ça leur a donné une certaine, une certaine avance euh, au classement. Il n'y a encore rien de grave. Hein, voilà. On n'est pas en train de dire que, que Toulouse, euh, Toulouse ne va pas se qualifier, loin de là. Mais euh, c'est sûr que les prestations ne sont pas en ce moment... En ce moment, Toulouse est dans, dans un, le creux de la vague et ce qui est inquiétant, c'est que forcément, elle va pas pouvoir. Euh, cette équipe ne va pas pouvoir compter sur ses meilleurs joueurs pour les. Les semaines à venir, puisqu'il y aura le tournoi, et donc ils seront, euh, voilà, ils seront, ils seront sans, sans un nombre assez important de, de
0: cadres. Mmh. Justement, Vincent, oui. Vincent, je te, te coupe excuse-moi. Ouais. Pour les semaines à venir, et Toulouse a au programme un déplacement à Perpignan, oui. un déplacement à Pau, et enfin la réception de Bordeaux pour ce mois de février. voilà regarde trois, trois dates importantes pour les Toulousains. Ce mois de février est décisif pour toi ou pas
2: oui, il est d'autant plus décisif que, que sans manquer de respect à personne. Il y a quand même euh, deux déplacements qui vont suivre chez des équipes, euh, euh, on dira plutôt des équipes de la deuxième partie de, de tableau. Donc, effectivement, euh, Perpignan, euh, le déplacement à Perpignan et, euh, et le, l'affrontement la le, 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 face à Pau, ouais, effectivement, c'est. Euh, on a du mal à imaginer que que Toulouse vise pas les les les, les deux victoires sur euh, sur ces matchs-là parce que Toulouse est un peu euh, pas Toulouse est un peu victime entre guillemets de son succès c'est qu'on sait que les équipes maintenant quand elles jouent Toulouse euh, elles elles sont d'autant plus mobilisées et euh, et alors là il y, y a des équipes qui jouent pour la pour la qualification euh, chaque week-end Toulouse a... Un, un, un gros défi quoi il peut, il peut vraiment pas se permettre de, de passer à côté on l'a vu hier hein. même une équipe du Racing qui était pas en, qui est pas en grande confiance actuellement avait vraiment avait vraiment ciblé ce match euh, et tactiquement a été euh, a été euh, vraiment euh, très efficace bon voilà les, les 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 Toulousains ont rien de ont rien de facile dans, dans dans les semaines à venir là il y a des placements à à, à Lussab, qui est un peu vexé par sa par sa petite prestation contre contre Lyon euh, voilà ça va être un bon indicateur un peu de la de la capacité des Toulousains à retrouver de la, de la maîtrise et de la, et de la sérénité.
0: Et très bien, c'est noté pour, pour ces Toulousains qui, comme on le disait, calent une nouvelle fois à domicile et quitte les deux premières places du championnat au profit d'une quatrième place provisoire avec des matchs en retard par rapport notamment aux équipes qui sont devant eux. On passe à la question qui fâche, on va parler de, de la, la grosse surprise, du gros coup de ce week end C'est le MHR qui a réalisé, le MHR qui, les, qui est allé s'imposer à la Rochelle, à la surprise générale, alors que les Rochelles perdent à domicile que contre ça de hein, ces dernières années. Euh, L'UMHR est-il plus qu'un troisième, Simon
1: On s'en rend de plus en plus compte, oui, c'est évident. Euh, c'est évident, cette équipe a traversé de, de, des, des épreuves euh, très difficiles l'année dernière. Enfin, elle est aussi passée par, par toutes les émotions puisqu'elle a remporté un titre. Et de toute évidence, moi, pour les suivre, pour les suivre de semaine en semaine, euh, on voit bien que maintenant, elle a un fort euh, vécu collectif qu'elle a de solides repères sur le terrain, puisque le staff a été maintenu, donc ils n'ont pas, pas été chamboulés dans leurs, dans leurs habitudes. Il y a des recrues qui sont vraiment au, au rendez-vous, qui sont, qui sont excellentes, je pense notamment à, au troisième ligne centre anglais Zach Mercer. Il y a des cadres qui sont en forme éclatante, comme uh, Yacouba Kamara, qui a été promu capitaine CRS ces, ces dernières semaines, en l'absence de Fulgence Swedraogo, Guillaume Garado, tout ça. Il y a Yann Zerfontein, qui est excellent, excellent aussi au centre, et Cobus Reinhardt, mais ce n'est pas une retenue, ce pas une, une, une recrue, recrue, mais c'est des, des joueurs qui font, euh, qui font vraiment de, des différences. Et voilà, comme tu l'as dit… Il ouais hier. Voilà, ouais, c'est ça, il, dé, il débloque une, une situation. Et euh, on ne le dit pas assez, mais il y a aussi des joueurs qui sont un peu moins connus, comme Michael Capelli, qui font vraiment des, de très, très belles prestations. J'ai beaucoup aimé sa prestation, en tout cas hier soir, alors que ce n'est pas un joueur qui, qui joue énormément, mais on a vraiment le sentiment qu'à chaque fois qu'une opportunité se présente, il sait la saisir. Alexandre Beconi aussi a fait un, un, un match admirable hier soir, donc hier après-midi. Donc euh, bah, je pense que oui, Montpellier-là a les moyens de faire mieux qu'une mieux qu simple place de, de troisième. Ouais.
0: Surpris Vincent de cette victoire 23-29 à La Rochelle euh, surpris euh, non pas vraiment parce qu'on on, on voit
2: actuellement que Montpellier quand ils alignent une équipe euh, voilà, compétitive on dira on va mettre un peu de côté le, le, le ce qui s'était passé à, à, à Dublin non Montpellier aujourd'hui peut peut, peut peut rivaliser avec avec n'importe qui hein, il restait sur une, une très bonne prestation face à face à Exeter et euh, voilà non non pas du tout surpris parce que alors on a longtemps un peu, euh, on va dire moqué hein, le, 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 le recrutement, ça, un peu la constitution de l'effectif de, de Montpellier, mais c'était euh, voilà beaucoup interpellé avec des, avec pas mal de flops en termes de, de recrutement. Et la force est de reconnaître que Montpellier a réussi vraiment un. Un très bel amalgame, voilà. Il y a, il y a vraiment, comme disait Simon, euh, il y a des, euh, il y a des internationaux qui qui assument pleinement leur, qui assument pleinement leur statut, voilà. On disait Cobus Reynard, Yann Serfontaine, euh, donc de, vraiment de, de bonnes prises. Il y a des, il y a des, ce qu'on appelle de, de, des bons joueurs de club, effectivement. Euh, euh, on pense à donc euh, Alexandre Béconnier, Michael Capilli, tout ça. Il y a vraiment aujourd'hui un, une, une ossature, une équipe qui, qui prend forme, voilà, avec euh, avec de la, avec de la qualité, euh, de la qualité. Euh, on va dire, euh, purement sportive et il y a aussi une une vraie on a l'impression de l'extérieur en tout cas une une vraie osmose une vraie aventure humaine alors je sais pas à quel point Guillaume à à peut avoir typiquement de, de l'influence mais on sait qu'il est qu'il est très attaché à ça et très fort pour pour pour, pour voilà, constituer un peu un, un vestiaire mais il y a voilà aujourd'hui Montpellier c'est une équipe vraiment très sérieuse qui possède qui possède presque tous les atouts pour, pour pour aller pour batailler pour un, pour un titre cette année, donc pour répondre à ta question, oui, Montpellier, vraiment gros candidat pour, pour les demi-directs.
1: Et Vincent, tu, tu en parlais d'ailleurs, il, il y a, tu parles de, de Kim Girado, on sait que c'est sa dernière année qui veut vraiment qui veut vraiment la, la soigner, faire la meilleure saison possible. D'ailleurs, il, il est vraiment en très grande forme, il c'est aussi la dernière année. Enfin, il, y a, il y a des joueurs importants qui vont, qui vont arrêter je pense aussi à Fulgence ou Edraogo oui. donc ouais, cette équipe a vraiment envie de, de terminer sur, sur d'offrir la meilleure sortie possible à, à ces joueurs qui ont, qui ont marqué le club
0: voilà, donc le, le MHR qui est troisième du championnat, mais avec deux matchs de retard comme Toulouse, un seul de retard sur, sur Lyon, le deuxième, mais avec autant de points, 44 points comme, comme les Lyonnais, donc, et deux points d'avance sur le stade Toulousain. Et, et donc le MHR qui confirme de semaine en semaine, en top 14 en tout cas, pas forcément en Coupe d'Europe, mais en top 14, qui a, qui a les armes pour, pour aller chercher... Ils sont qualifiés. Sur, ils sont qualifiés, on a tendance à y <rire> bon, ouais, ils sont y a eu toujours ces, raison, de L'accident
1: de Dublin, la sortie de route de Dublin, mais... Voilà, ils ont fait un, un, vraiment une belle prestation contre Exeter et du coup, ils ont, ils ont réussi à se qualifier avec la manière, malgré cette, cet accident qui malheureusement restera dans les annales.
0: Puisqu'on parle rapidement de, de ce qui s'est passé les semaines dernières en Coupe d'Europe, messieurs, une tendance des, des matchs d'hier quand même, c'est que sur les, toutes les rencontres qui sont disputées, on a trois succès à l'extérieur. On est d'accord, c'est un peu aussi dû au, au fait que les clubs français ont comme Montpellier, reposer les cadres pendant cette période européenne et ils peuvent se permettre de faire des, des gros déplacements en reprise du championnat Simon, tu approuves
1: euh, Alors, je n'ai pas, pas toutes les compositions en tête et tout ça. Euh...
0: Non, mais on a vu Lyon se déplacer avec l'équipe quasiment type à Perpignan, Montpellier avec une équipe très sérieuse à La Rochelle. Ouais,
1: mais après, je ne sais pas si c'est lié à la Coupe d'Europe. De toute façon, cette semaine, enfin cette année, Montpellier est systématiquement dangereux, euh, dangereux à l'extérieur. Donc, euh et euh, même qu'ils alignent, qu alignent euh, leurs 15 majeurs ou bien une équipe un peu remaniée. Voilà, par exemple, euh, hier, il manquait forcément Anthony Boutier qui a été, qui a été touché, touché à la cheville, mais euh, voilà, Julien Tisseron fait euh, le remplace très bien. Je trouve que c est, c est, ça fait aussi partie de cette, cette catégorie des, des excellents joueurs en club. Et euh, Donc je ne sais pas si c'est vraiment lié à la Coupe d'Europe. Moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que cette équipe de Montpellier, elle est vraiment, elle ramène systématiquement des points de ses déplacements. Donc, euh, et quand il suffit qu'une fois le, que l'adversaire baisse un peu la garde, comme la, comme l'ont fait les Rochelais, qui étaient eux aussi, euh, qui étaient eux un, quand même un peu diminués par rapport à, à l'équipe de France, aux joueurs qu'ils ont envoyés en équipe de France, et bien, euh, voilà. Montpellier est une équipe très, très opportuniste et qui est, qui est capable de sauter sur, sur n'importe quelle occasion. quoi Donc, c'est invité.
0: Allez, très bien. On va, on va enchaîner donc avec vos, vos coups de cœur et vos, vos coups de gueule. Vincent, on va commencer avec ton, ton coup de cœur. et C'est peu commun. On ne l'a pas fait encore en ce début de saison parce qu'il y avait un début de saison difficile. Mais oh. c'est pour Lima Sopoaga qui arrive à s'imposer du côté de Perpignan donc et qui se réveille enfin. Oui, un petit coup de cœur pour,
2: pour Lima Sopoaga que, que j'ai vu hier, euh, on dira, pas parfait à, 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 à l'USAP. Hein, c'était un match assez, assez médiocre en termes de, de qualité technique. Mais, euh, mais dans ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire dans, dans le rôle d'un ouvreur qui joue à l'extérieur, il a été... Euh, il a été très très efficace voilà il fait 100% au pied avec des, des tentatives un peu un, un peu un peu difficile euh, il, il claque un beau drop de, de 40 mètres euh, il a parfaitement utilisé son son jeu au pied voilà pour mettre lui ça sous pression il il a animé avec euh, avec sobriété précision efficacité euh, non voilà un petit coup de chapeau et euh, bah, du coup un petit mea culpa aussi parce qu'on l'avait on l'avait classé dans le dans le faut savoir reconnaître un peu ses, ses torts on l'avait voilà. classé un peu prématurément dans le dans les flops de la saison alors qu'il n'avait joué que 4 matchs, alors 4 matchs où il avait quand même commis une, toute une série de boulettes hein, on l'avait pas il ouais, oui. a non ouais, plus ouais. par hasard on mais avait des on arguments que, euh, voilà, et on, il a eu un petit peu plus de temps pour, pour s'acclimater et, euh, et il enchaîne les prestations euh, assez convaincantes, voilà il enchaîne les prestations assez convaincantes, hier il a eu un impact de, vraiment décisif sur la victoire du Loup à l'extérieur qui était, qui était très très importante pour, euh, pour, les, pour les Lyonnais en vue de la en vue de la qualification. Donc voilà, euh, voilà un All Black à 16 sélections, euh, même, euh, voilà, même s'il sortait d'une expérience un peu mitigée au Asp, ça reste quand même un, un, un joueur qui a eu 16 sélections avec le Black. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, je ne dis pas que Lima Sopoaga euh, euh, c'est le nouveau Johnny Wilkinson ou le nouveau Matt Guito du, du top 14, mais, euh, mais voilà c'est un joueur aujourd'hui qui peut vraiment compter, je pense, pour le, pour le loup, avoir un avoir une vraie euh, amener une vraie plus-value et voilà donc, euh, petit mea culpa pour pour le Néo-Zélandais voilà on, à, à lui de confirmer maintenant là, de, de montrer qu'on qu s'était vraiment euh, trompé
1: et je je rajoute un, un plus un à, à Vincent parce que mea, mea aussi parce que j'étais le premier à être vraiment déçu de, de ses prestations moi qui euh, qui le connaissais un, un peu forcément de je, je suis euh, avec attention le rugby international, notamment de l'hémisphère sud, et j'avais été déçu déjà de ses prestations au WASP. Et là, je ne reconnaissais pas du tout le joueur qui avait signé à Lyon. Euh, j'avais l'impression qu'il était complètement perdu sur, sur le terrain. C'était. Mmh. Puis, puis même, il faisait des. Euh, alors certes, il n'a pas beaucoup joué, mais il, a fait des il, faisait, il faisait des erreurs euh, proprement non, non, il était... incroyables pour son niveau, mais on ne le reconnaissait pas. Donc, ah, puis, il y avait aussi d'énormes attentes quant à sa signature. Donc, c'est pour ça qu'il a grimper d'un coup dans ce, dans, ce, dans ce top des flops, malheureusement. Mais euh, oui, effectivement, on a retrouvé, euh, on a retrouvé
0: Lima. Et, voilà, et... Lima Sopoaga, c'est un bon début. Très, ouais. très important pour les Lyonnais hier, donc une victoire à Perpignan 23-28 qui leur permet de prendre la, la deuxième place provisoire avec un match d'avance, on l'a dit, mais, de ce championnat. On va passer à ton coup de gueule, Simon, on va partir à, à l'autre bout du classement. Hein. On va aller mmh. voir les, les Biarros qui ont fait une bien triste performance hier. Pourtant, je suis un con concurrent direct. Euh, le CA Brive.
1: Ben ouais, enfin, c'est pas vraiment un coup de gueule, parce que je n'ai aucune colère. Oui, contre contre, eux, mais... contre les 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 ne ils m'ont rien fait. <rire> mais euh, non, c'était juste pour pour souligner vraiment la, la pire euh, la pire prestation, enfin le plus mauvais résultat du week-end. Là, on pouvait pas on pouvait pas euh, faire pire, parce que on rappelle que les, les Biarros, donc, ont perdu à domicile la semaine dernière contre l'USAP.
0: Enfin,
1: la dernière journée de championnat Voilà, euh, oui, de la, de la dernière journée de championnat, pardon. Euh, et là, ils, euh, ils, ont, ils, ont, bon, ils ont fait quand même, certes, preuve de, de, de courage pour aller chercher ce, ce point de bonus mais, défensif, mais ça fait un seul point en deux rencontres. C'est euh, un très très mauvais bilan face à deux concurrents directs pour le, pour le, pour le maintien. Puis surtout après, là, ce qui déçoit euh, d'autant plus, c'est la, la manière en fait, dont, les, dont les bureaux ont géré, euh, ont géré ce match. Enfin, d'ailleurs, ils, ils ne l'ont pas géré puisque euh, voilà, ils, étaient, euh, ils arrivent à revenir en fin de rencontre, en, en fin de première mi-temps, et, euh, et puis ils n'ont pas su profiter d'une double supériorité numérique. On rappelle que les Brivistes ont pris un carton rouge et un carton jaune en même temps. Euh, donc, euh, ce qu ils, a... donc ils, ont, ils ont évolué pendant 10 minutes à 13 et les biarros les, les n'ont pas été capables d'en euh, profiter quoi. Donc, et puis euh, dernier point, la semaine prochaine ils reçoivent le stade Rochelet qui vient de perdre à domicile contre Montpellier Donc, euh, j'imagine que les hommes de Ronanogara euh, feront tout pour pour euh, regagner des points le plus rapidement possible et réenclencher re leur, leur belle dynamique. Donc euh, ça n'augure rien de bon pour, pour nos amis biologiques.
2: Sachant qu'ils avaient perdu à, la... à Perpignan déjà chez l'autre promu euh, les, les Rochelais, ils ont gardé un très très mauvais souvenir, puisqu'ils n'avaient euh... même pas pris de point de bonus si je me souviens bien. Et euh, ça avait vraiment été aussi une de, leur... une de leurs pires prestations. Donc effectivement, je pense qu'ils vont venir à Guilera euh... ouais, le, coup de... le couteau entre les dents. Hein. Ouais.
0: Grosse, grosse désillusion donc pour, pour le, le Biarritz Olympique qui s'incline 33 à 10 à, à Brive sans pouvoir encaisser le moindre point en seconde période. Et comme tu as dit, Simon, pourtant en infériorité, voire enfin, en supériorité, voire double supériorité. Numérique, on conclut l'émission comme toujours avec le prono. Ce soir, le Stade français accueille le rugby club Toulonnais deux équipes euh, voilà, qui alternent le bon et le moins bon euh, Vincent est-ce que tu vois les, les Toulonais capables de faire un, un coup dans la capitale est-ce que tu vois la, la mayonnaise Azema enfin prendre ou pas
2: en tout cas je suis assez curieux de, 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 de voir le, le RCT ce soir parce que Vraiment l'impression que pour la première fois euh, de la saison, on verra un, un RCT qui se rapprochera un peu de, de euh, voilà, de, de, du RCT, on va dire qu'un type un petit peu voilà, on a on a Serein et Carbonel à la, à la charnière, on a on a Colby à l'arrière, il y a bon il y a un pack, il euh, un pack très solide devant, voilà, on, on sent que Franck Azema là a, a, a blindé son son son, son pack. Euh, moi franchement, je, je je vois bien les Toulonnais quand même. Euh, je vois bien les Toulonnais réaliser un un coup ce soir. Euh, je pense qu'ils ont conscience qu'aujourd'hui ils sont dans une course contre la montre pour pour euh, s'ils veulent encore jouer la qualif. Euh, ce qu'ils espèrent hein. mais là, il faudra pas, il faudra pas, euh, faudra, il pas cas, de, <rire> faudra pas commettre beaucoup, faudra pas commettre beaucoup d'impairs. Mmh. Euh, donc s'ils veulent jouer la calé et s'ils veulent s'éviter aussi des, des frayeurs, parce qu'aujourd'hui le, le RCT, il me semble Baptiste est euh, treizième, bon avec quatre matchs en, en retard. C'est hein. vrai qu'il y a, y, a, y a tout à faire pour le, pour le RCT. Voilà avec un voilà, avec un 15, euh, vraiment compétitif. Euh, je suis curieux de, je suis curieux de voir ce que ça donne et ouais, je pense vraiment qu'ils peuvent, euh, peuvent, ils peuvent, ils peuvent faire le coup à à jean Bouin,
0: <rire> Simon, ton avis eh, Moi,
1: je suis euh, encore plus euh, curieux et, et encore plus partagé que, que Vincent. Vraiment, euh, bah, ce sont deux équipes qui, qui m'interrogent. Qui euh, voilà. J'ai un, un petit faible pour le stade français parce que cette équipe me fait, me fait penser. Euh, certes, elle est irrégulière, mais elle est capable du meilleur. Ouais. Comme du, comme du pire. Euh, mais ouais, j'ai vraiment hâte de, de, de voir ce match pour en savoir un peu plus sur ces, sur ces, ces deux équipes, parce que j'ai pas l'impression qu'aucune déjà n'a eu son, son match référence de l'année, alors qu'on en est quand même déjà à mi-championnat. Et comme disait Vincent, moi j'ai l'impression que ça y est, on va enfin voir le RCT à, à effectif complet. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. puis alors le, le Covid, les reports de match. Voilà, Et
0: puis, le 15 types du RCT il fait rêver sur le papier c'est le bout du championnat
1: ouais, bien sûr. on n'a pas
0: encore sûr. vu cette saison même s'il si manque de euh... ses bêtes,
2: il manque encore un peu de monde, mais oui, quoi, sur l'ossature, euh... ça commence vraiment à ressembler hein, ouais. à ce que les supporters en tout cas euh, espéraient voir. Mais c'est vrai que c'est deux, deux, deux énigmes un peu du championnat, ces deux, deux équipes, ces deux, deux, deux clubs qu'on a un petit peu de qu'on a un peu de mal à juger.
1: Voilà, c'est pour ça. Même nous, on est, on est un peu dans le brouillard, quoi. Donc, on est, on espère que, on attend beaucoup de ce match-là pour pour en savoir plus, parce qu'on a hâte de savoir ce qu'on on a hâte de voir que, bah, que, que ces deux équipes. On aimerait les voir un petit peu plus haut et se mêler aux au courses au, aux phases finales. Au vu de leurs moyens, de leur budget, de leurs leurs effectifs, euh, ce serait plus que ce serait plus que légitime. Donc euh, donc voilà. Moi, je pronostiquerai une courte victoire du Stade Français, mais je ne mettrai, mettrai pas mon salaire dessus.
0: Très bien. On a oui. compris. <rire> On a compris oui. donc une rencontre très indécise. Euh, un léger avantage pour tout le monde, pour Vincent. Un léger avantage pour sa Français, pour Simon. Il y aura, ces la de ce week-end, notre match. Juste avant, rapidement, un prono, messieurs, sur ce pot, clairement, la section paloise qui, sans ouvreur, ce sera une charnière de Baez, le Baez enfin, le bail de Baes. Euh, oui. Rapidement, pour un prono, Vincent, sur si oui. sa rencontre, oui. les avantage peuvent-ils faire le coup
2: oui, je les vois faire le coup. Euh, ils sont un peu k 1 nos, nos amis Clermontois, mais euh, bon, je les trouve pas si mal que ça, même s'il leur manque un peu les, les deux faiseurs de miracles derrière, moi, la euh, euh, Ouais, je, je vois quand même, aller. Euh, Clermont qui a été plutôt convaincant en Coupe d'Europe. Je vois clairement euh, l'emporter. Ils, euh, ils ont vraiment besoin de ce succès-là pour pour basculer euh, pour basculer dans les six. Ouais, donc, six ouais, je, 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 je mise sur une très courte victoire.
1: Clermontois. Simon ouais. alors, moi, je veux juste rappeler que euh, je trouve que Thibaut Debesse, quand même, c'est un, un, un bon petit joueur. Donc, euh, mmh. je pense que la section a quand même de quoi... Ah, bon, faire. Faut... Enfin, j'allais dire que la section a de quoi faire euh, au poste d'ouvroir. Il ne faut juste pas qu'il se blesse, parce que c'est vrai que derrière, euh, derrière, ils vont être limités euh, en options. Euh, bah, je, re je rejoins Vincent, je pense que... Je pense que Clermont a les moyens de le faire, surtout que Camille Lopez est titularisé. Voilà, J'ai l'impression qu'il prend beaucoup de plaisir en ce moment sur le terrain. Euh, après, à voir si, si ce match ne va pas basculer dans du rugby euh, ne va pas être très spectaculaire, je pense, parce que aucune, je ne vois aucune des deux équipes euh, capable de fermer le jeu ou de pratiquer un rugby très, très rest restrictif, surtout que, que Camille Lopez est à, est à l'ouverture côté Clermontois. Donc, euh, Attention, ouais, j'ai l'impression que ça, ça pourrait vite... Je ne sais pas quel temps il fait aujourd'hui dans le Béarn. Je peux consul, consulter la météo. À moins qu'il pleuve des, des cordes ou qu'il ou qui neige, peut-être, possiblement. Mais euh, je, ça peut être un match qui peut, qui peut, qui peut devenir assez spectaculaire. C'est pas, me... pas mal après la hier. Pardon C'est pas mal après la hier. Oui, ce serait bien. parce que. Ça ne
2: ferait pas de mal, hier, hier soir, en effet. Hier, hier
1: soir, voilà, le, le Toulouse Racing ne restera pas dans... Dans ma mémoire, messieurs, je, je vous l'annonce. Mais, euh, mais euh, ouais, je verrai une, une possible victoire des, des Clermont, toi. Mais Après, pareil, c'est un peu une équipe sur laquelle, avec laquelle on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Ils sont vraiment irréguliers cette année. On a l'impression qu'il y, y a un début de redressement. Maintenant, il faudrait qu'ils qu confirment ça à, à, à Pau. Mais euh, voilà... Je ne sais pas trop quoi penser non plus de nos, nos amis palois qui, qui soufflent le, le, qui font des, des belles performances et, euh, et derrière qui ne sont, sont pas vraiment capables d'enchaîner en, euh, leurs leur belles prestations donc euh, en tout cas une courte victoire de, de Clermont
0: ah, C'est noté pour vos paris, merci beaucoup messieurs et on vous rappelle chez vous continuez de suivre l'actualité 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur ubihama et mediolympique.fr Bon dimanche à tous, au revoir